0: Buenas tardes, Acá. querido público culto y conocedor. Ya estamos en este programa Voces Universitarias. El eco de tus ideas, como cada semana, para poder platicar sobre temas de relevancia para usted aquí en el país, pero sobre todo también para ustedes fuera de las fronteras de este país, las millones de personas que nos ven fuera del país. Y para hacerlo, nos contamos con la mesa que usted conoce, conoce bien y valora. Quiero saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas, como cada martes, perdón, como cada miércoles. Ya, ya estoy cambiando el face, la fecha.
1: Alguien tiene sueño. Alguien tiene sueño. Mi querido
0: Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Qué gusto tenerlo por aquí, doctor. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Lalo, buenas tardes, un gusto estar con ustedes de nuevo. Este por fin, cierre de temporada. Cierre
0: de temporada, efectivamente, efectivamente, lo logramos, llegamos, llegamos enteros, casi enteros, el día de hoy no va a estar con nosotros el doctor Mario, le mandamos un fuerte saludo, todo bien, pero eh, no, pudo, no pudo acompañarnos esta noche, ya lo veremos de regreso en la siguiente temporada del programa. Por vía de mientras, pues tenemos muchos temas que abordar, la verdad es que ha sido una semana movidita, como es cierre de temporada y ya lo saben ustedes bien, en esta ocasión pues vamos a ir planteando y vamos a ir planteando temas este, que se van dando ahí a lo largo de la semana. Eh, uno de los primeros con los cuales yo quisiera empezar y la verdad es que a, a pesar de que se ha mencionado mucho eh, y lo hemos mencionado mucho aquí en el programa eh, las últimas, los últimos meses, Quiero volver a poner sobre la mesa y me gustaría empezar con ustedes sobre una pequeña reflexión de dónde estamos parados en este momento en cuestiones de seguridad en el país. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. La primera de ellas, el pasado lunes se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad eh, Pública Federal a través de su titular, Rosa Isela, eh, la secretaria Rosa Isela, el florero más del gabinete, ¿verdad?, que pues ya rebasamos los 123 mil muertos en lo que va del sexenio. En 40 meses prácticamente ya rebasamos no solamente a los muertos de Calderón, de los que se tienen registro, por supuesto, puede ser que sean más, pero ya los rebasamos, los 120 mil muertos de Felipe Calderón. Y también ya rebasamos eh, los 100, estamos a punto, mejor dicho, estamos a punto de rebasar los 125 mil muertos que hubo durante todo el sexenio de Peña Nieto, lo cual estaría colocando y de acuerdo a las tendencias que se pueden observar, estarían colocando a este sexenio como el más eh, conflictivo, el más inseguro de toda la historia del país. Estaríamos hablando que la tendencia habla de llegar prácticamente al doble de lo que tenemos el día de hoy, es decir, estaríamos cerrando el sexenio con cerca de 240 o 250 mil muertos, lo cual es una cifra bastante alarmante y es una cifra que nos debe de poner a pensar eso por un lado, y por otro lado lo que sucedió recientemente respecto del asesinato de dos sacerdotes allá en Chihuahua, Chihuahua. ¿no?, junto con un guía turista, algo que ha llevado a que se pronuncie no solamente la sociedad civil en México, sino también la iglesia. Eran dos jesuitas, dos eh, integrantes de la Compañía de Jesús en México, que inclusive ha hecho que desde el Vaticano el Papa Francisco eh, condene los hechos y lamente el asesinato de estas dos personas, en palabras de ellos, de él mismo, sus propios eh, hermanos eh, jesuitas. Entonces, creo que nos encontramos en un tema y me gustaría empezar un poquito con esto, saber su sentir, su opinión respecto de qué, 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 discúlpenme la palabra, pero no tengo otra expresión. ¿Qué carajos está haciendo el gobierno federal en cuestión de seguridad?
2: Juan. Pues por lo visto nada, o lo que está haciendo lo está haciendo mal, según la expresión de Ricardo Monreal de hoy en la mañana que dijo que había que, re, el, el Senado debería de reflexionar sobre la estrategia que se está entre entrecomillado y subrayado, eh, implementando. En...
0: Tenemos ahí un problemita de conexión con el doctor, ya saben, es la lo interesante y las vicisitudes de hacer el programa en vivo, en lo que lo podemos recuperar. Ya, Charlie, ya, ya llegó, ver? ya llegó, ya
1: llegó. Ya llegó. Ahí está. Ahí está. Lo, de
0: Montreal, no. lo perdimos un momento. Decías de Monreal?
2: Lo que dijo hoy en la mañana o ayer en la mañana cuando lo interrogó, cuando lo interrogaron de este asunto de, de los sacerdotes. Dijo que la violencia estaba en su grado máximo palabras más, palabras menos por lo que había habría que hacer una reflexión sobre la estrategia que estaba implementada, por no decir no funciona, casi casi lo dijo. Entonces, pues, este, por ahí ya se están amarrando las navajas, en todo caso, Oye, pero ¿no? a ver, eh, eh, estoy de acuerdo, no sé y lo, ustedes lo
0: hemos dicho varias veces, eh, la estrategia no está funcionando eso de abrazos y no balazos está dejando más muertos que nunca antes se habían dado pero antes de escuchar a Charlie su opinión al respecto nada más te preguntaría otra cosa a ti Juan eso es a nivel federal pero qué pasa con las policías locales porque también es responsabilidad de, de los gobiernos estatales
2: Lo que pasa es que, como, como lo han venido comentando en los noticieros, este, lo hicieron en, en Chihuahua y en algún otro lado por ahí, de donde ha habido homicidios, digamos, a dieste siniestra, que está rebasada la cuestión de seguridad. Lo sabemos desde hace mucho que justamente los miembros de las organizaciones criminales siempre estuvieron cooptando a, lo, a ese tipo a la policía, ya sea la municipal o la estatal.
0: Perdimos de nueva cuenta al, al doctor Charlie, ¿tú cómo ves el tema?
1: Híjole, está bien complicado. Eh...
2: Mira, ya llegó otra vez. Así va a estar. Pues sabemos que mucho, un buen rato desde la época de Calderón ya se había hablado de la ineficiencia, digamos, cualquiera de sus aspectos de la policía, de las policías, porque estaban, digamos, en algún momento dado cooptados, como lo mencionaba yo, o sea, unidos con el crimen organizado, no solo a nivel municipal o a nivel estatal, o bien, todavía un argumento más, que siempre se verían siempre se veían superados por el armamento que tienen las organizaciones este, criminales. O sea, en algunos casos, teniendo poco armamento o no el armamento, eh, digamos, que tienen ellos, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo siguen en la policía realmente, eh, Hubo bueno, en aquel momento con Calderón gentes que renunciaron. Ahora no lo, han, no lo han habido, no en todo caso, no lo ha habido. Pero es una situación de la policía local, entiéndase municipal y estatal, que inclusive entre los municipales sí han ya matado a algunos de ellos, ¿no? Se
1: nos volvió a ir. A ver, lo que sucedió en Chihuahua, eh, el presunto delincuente que asesinó a estas personas es este José Noel Portillo, al que denominan el alias El Chueco, ¿no? Eh, ¿Iba a continuar, sí. doctor? ¿Perdón? ¿Iba a continuar? Es
2: que no te escuché porque se está cortando.
1: Sí, se está cortando. Bueno, se está cortando su internet. Este, Te decía que el chueco es el que está... Es el presunto delincuente que cometió los asesinatos de estos dos sacerdotes jesuitas. Se me hace una situación bien difícil ya para el país. Hoy volteas y hace rato una noticia de que un cártel llegó a un poblado en Guadalajara. Hoy uh -huh. te estoy buscando la noticia de ese poblado. Eh, y que entró con ametralladores, coches y demás para decir que ese pueblo ya era de ellos. Eh, si volteo y vemos eh, Chiapas, también problemas de seguridad. Zacatecas, ¿no? Tamaulipas, que ya no le llaman Tamaulipas, pero no voy a decir cómo le dicen ahora. este Ahora Chihuahua, el Estado de México con los asaltos al transporte público la inseguridad del país, secuestros, Colima. Colima, este y así vas volteando a ver los estados, y cada vez Michoacán, que es una bomba de tiempo con la familia michoacana, eh, y vas volteando a ver los estados de la república, y cada vez hay más presencia de, del crimen organizado. Eh, y al ejército, a la marina, siento yo que los están limitando para ejercer su trabajo de protección de los ciudadanos bueno es creo, que creo que yo, desde
0: ahí estamos o debería de partir realmente la estrategia porque no sé qué realmente qué tan funcional
1: es la militarización de la seguridad es que este... no metas el ejército pero sí. tienes la guardia nacional Ese la guardia nacional es la guardia nacional se supone que la generó para no meter al ejército en los estados pero no está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo la Guardia Nacional no está ni siquiera bien consolidada
0: totalmente ahora no hay, que mando, es que no hay... nunca
2: están en el lugar nunca están en el lugar oportuno o están como lo que sacaron la colación ahora en el asunto este de los, de los niños de la escuela allá en Estados Unidos que no entraron a tiempo. O sea, siempre cuando escuchas se llamó o intervino la, la Guardia Nacional y el Ejército, pero lo dicen cuando ya inclusive, que es lo más este, recurrente, que no detuvieron a nadie. Justamente en Televisa, en los noticieros se dice, y para variar, se dice, no detuvieron a nadie.
0: Ahora, a ver, a pesar de que eso pueda haber detenciones, eso nos lleva a otro gran problema que del, po del cual poco se habla, va a generar mucho, pro está generando ya mucho problema y en realidad no hay una solución de corto plazo, que es el sistema penitenciario en el país. Es decir, finalmente cuando tú agarras a uno y lo metes preso, pues vamos a ser sinceros, lo, lo que no existe en este país son centros de readaptación social, porque no readaptan a los delincuentes. Esa es una realidad que también a veces se, se pierde en, en el discurso. Por supuesto que es reprobable y por supuesto que es... De, de mucho cuidado entender que están aumentando los homicidios, que está aumentando la extorsión que está aumentando el secuestro pero una vez que los detienes y los metes a la cárcel pues las cárceles hoy en día ya no se puede decir
1: que sean un castigo para ellos es una universidad para ellos
2: no. lo que pasa es que de todas maneras si tú metes al chueco o al chuco, este que acaba de matar, se supone el que... El
1: chueco. Sea,
2: pre, el chueco, presunto responsable, pues hay otro. Y ya en alguna ocasión, hace un buen tiempo, el Chapo o el Güero Palma, lo dijeron. El que nos pongan presos a uno, este, al rato va a salir el otro y el otro va a ser el jefe. Totalmente cierto, ¿no? Ni hablar, ¿no? es pues la medusa de las mil cabezas.
0: ¿No? Y, y aún estando presos, pues saldrán. Y saldrán bueno, a veces más fortalecidos de lo que entraron, ¿eh?
1: El Chapo no hizo su altitud, ¿no? mandó construir su propia cárcel para poder trabajar a gusto.
2: Pero eso, A ver,
1: Eduardo,
2: eso de que salen, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Porque una vez que los han detenido, están sujetos a proceso y las sentencias van de... 50 años en adelante, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, pero tenemos el caso más claro del Chapo Guzmán. ¿Cuántas se, se fugó dos veces?
2: O sea, bueno, me, era me, no me, por las, es, es lo que estábamos platicando ahorita de las policías locales, pues. Esta cooptación que están trabajando los, los policías. ¿Ahora? ¿Es a los Entonces no hay, no
0: hay una correcta. Eh, diga no, no hay un castigo real para algunos de ellos, por supuesto que sabemos que existe una gran cantidad de personas que hoy en día están presas y que ni siquiera han recibido sentencia, lo cual ya va en contra de sus derechos, y eso me lo has explicado tú muchas veces, Juan una persona que después de cierto tiempo no recibe sentencia pues debería de ser puesta en libertad y sin embargo los mantienen ahí y hay personas que tienen más de 10 años presas sin siquiera que se les haya dictado una sentencia. Entonces, son dos grandes problemas, la autoridad que imparte la justicia y el sistema penitenciario.
1: Me quedo pensando, cuando decimos que la policía no hace su trabajo y demás, pero ¿no estamos ya en la etapa de plata o plomo en nuestro querido país? Pues yo claro. creo que
0: estamos en plata, plomo. Eh, es, es que, a ver, fíjate, yo escuchaba una hipótesis que se me hace muy interesante respecto del crimen organizado. Hoy en día, hoy en día, el crimen organizado ha diversificado, y lo platicábamos aquí también en algún momento, ha diversificado las ramas de su negocio, del negocio del crimen organizado. Es decir... Hay ya reportes donde se les da, donde se da a conocer que inclusive algunos cárteles han dejado, sobre todo en, en la parte de Michoacán, de Guerrero y demás, con los agricultores, han dejado de cobrar, fíjate, han dejado de cobrar el derecho de piso
2: a los. A, a no, los no, no, ciudadanos. no, espérame tantito. Han dejado el movimiento de la hierba y de las no, 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 no. y todo
0: han dejado, han dejado y de cobrar...
2: otra por eso pero han, han dejado el de negocio el de la
0: extorsión han, no es que han dejado de cobrar el derecho de piso para decirle a los productores oye yo ya no te voy a cobrar derecho de piso pero tú me vas a dar parte de tus ganancias es decir quieres o no quieras, nos vamos a volver socios del negocio. De bueno, tal manera entonces que yo te voy a dar la seguridad de que no, no te van a, a, a... no van a atacarlo porque es parte también de mi negocio. Es decir... Es decir, ¿qué Un poquito la señal. Es decir, sí. se están convirtiendo o están llevando lo, 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 la estructura a otros niveles que ya no es únicamente la siembra o la extorsión o, o el tránsito de droga lo están diversificando mucho y eso es aún más preocupante porque empiezan a tomar ciertas actividades y lo que empieza a fomentar y a crecer mucho también es el lavado de dinero y entonces te encuentras con negocios lícitos Respaldados por
1: dinero y. Mal habido. Y ahí, ¿cómo, cómo haces esa revisión? ¿No? A nosotros nos tienen bien checaditos, ¿eh? Que si le haces un depósito por aquí, que si le haces un depósito para allá, que si depositas más de 15 mil pesos ya tienes que pagar impuestos, que si. Recibiste más de 20 mil pesos de, de, de depósitos en efectivos en tu cuenta en un mes. Hay que revisar de dónde vienen esas ganancias. ¿Y a ellos cómo les van a hacer esas revisiones? ¿Cómo se las vamos a trabajar? O sea, nosotros el SAT nos tiene bien fiscalizados, pero brutalmente bien fiscalizados. ¿Cómo vas a hacer ahora sí, que esa sí. gente... Pues es que bueno. ya
0: no, 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 no hay manera, es, es que seamos sinceros, no hay manera. O sea, yo no veo a un agricultor que llegue el crimen organizado y le diga vamos a ser socios y si no te gusta, te quito de en medio y me quedo con todo el negocio. Yo no veo a esas personas yendo a decirle al SAT, oye, ¿qué pues no toda la ganancia es mía porque ahí me están extorsionando pues no lo veo es muy complicado
1: y entonces ellos le quitan dinero de sus ganancias, ah muy padre ¿no? pero él ya puede vender todo su producto a donde sea con quien sea y no tiene ningún problema porque no lo van a atacar
0: sí por supuesto, pero en sociedad con el otro o sea, ya no te extorsiono porque ya no es, ojo, ya no es te cobro una cuota, es me das parte de tu ganancia. Yo me aseguro.
1: Eh, pero pues como socio también
0: entrarle ¿no? Porque hay gastos que entrarle.
1: Pero, pero a ver,
0: pero a ver el, el socio lo que te va a decir, yo lo que te garantizo es que no van a venir a quemarte la siembra. Yo lo que te garantizo es que no te van a robar esto. Claro,
1: es que volvemos a lo mismo, plata o plomo. Por, pues sí. Pero entonces, ya, ya, ya está puesto ahí eso es es innegable y así como se lo hacen a los campesinos o al, a la gente de campo se la van a hacer a los policías tienes un hijo tienes una hija tienes una familia no quieres verlas por ahí ya ni matarlas porque o matarlos haciendo otras cosas porque así está el crimen organizado fíjate que que, que me quedé pensando, pero tienen una estructura bien establecida. Tú te llevas al líder y ya salieron unos o dos y siguen con el negocio, el mismo Por proceso. Supuesto.
0: Por pues supuesto. Hasta... Fíjate que no me gusta hacer el, el comparativo entre el crimen organizado y una estructura empresarial, pero lo manejan tal pareciera como una estructura empresarial. ¿eh? Yo recuerdo mucho que en algún, a lo mejor tú lo recuerdas, pero en, en uno de los últimos claustros donde estuvo el doctor Llano, eh, ahí ya platicando de cerca, decía, decía él, a ver, una de las principales funciones del directivo de empresa es elegir y formar a su sucesor desde el momento en el que lo eligen a él. Justamente para generar continuidad y evitar problemas de transición dentro de la empresa, pues estos lo tienen perfectamente amarrado ¿eh?
1: pero como
0: bien lo decía Juan, meten a uno y salen cinco entonces no hay manera creo que estamos en una situación muy complicada estamos en una situación pues que nos deja mal parados, no Juan, inclusive a nivel internacional por supuesto, yo yo
2: hace un buen tiempo les platicaba del libro este que leí, que vino, que se llama La Droga, que habla perfectamente de lo que es la organización criminal. Digo, no sé si decir mejor que una empresa o mínimo igual que una empresa. ¿Cómo se ve estructurando? ¿Cómo si fueran directores? ¿Cómo si...
1: Hoy su internet está bastante malito. No, pero tiene mucha razón. Ve lo, ve lo que estaba comentando el doc: su estructura. Tienen directores, tienen gerentes, tienen sus contadores, su área eh, de contabilidad. No, tiene toda la razón, no, no, no. Doc. O sea, está impresionante. Pues sí. Hasta las cadenas de suministro. ¿No? Las cadenas de yo, suministro su yo logística está documentado. O sea, sí. Oye, es, Juan, es impresionante
0: pero, pero a nivel internacional cómo nos deja esto. Porque ya hubo ¿A que, también a, a nivel internacional ¿cómo nos, cómo nos deja, porque ahorita ya hubo otra vez una declaratoria de Estados Unidos pidiéndole a sus ciudadanos
2: abstenerse de visitar México. Sí, y además fueron, y ya sabemos que ahorita de momento se encuentran en pleito con quien te dije, fueron unas declaraciones de no solo de senadores republicanos, sino hasta de demócratas. Pero como este agarra parejo, pues no se fija, ¿no? Ahorita acaba de decir que va a recibir al periodista este del Wikiliki, no sé qué, que es un fulano que ustedes saben que fue... Usurpada, a -San, digamos. No, a -San. Un, fue un espionaje, a Assange, o no sé cómo, que él sí lo recibía con los brazos abiertos, ¿El, el, y es al presidente que acaba de ganar en, allá en, en Sudamérica, eh, lo aplaudía ¿En Colombia? también. Fíjate
0: que esa es una gran contradicción que yo siempre he criticado, porque recibe a este hombre de Wikileaks y no recibe a Javier Sicilia ni a los padres de los niños con cáncer. Felicita, sin tener el documento oficial de ganador, felicita al, al, a Petro, al ganador de las elecciones en Colombia. Pero cuando Ajá. se trató de Biden, dijo, yo no felicito dos semanas. a nadie. Yo no felicito a nadie hasta que no sea oficial. Y acá, sin ser oficial, simplemente con los resultados de la elección del día o los preliminares, lo felicita. Son las grandes contradicciones que lleva en estos tres años, casi cuatro años, este, el gobierno, el gobierno de la 4T. Y creo que eso nos deja, nos deja, pues yo, a ver, no, no es que nos deje mal, nos deje en ridículo, ¿no?
1: Es impresionante. Eh, la manera en cómo en los últimos cuatro años se ha ido perdiendo la credibilidad de un gobierno que fue electo con un alto porcentaje de índice de aprobación. Imagínate si es que ahora... No,
0: no nada más un índice de aprobación, Charlie, con un gran espíritu de cambio y un alto nivel
1: de esperanza, diría yo. Que al final ese era su eslogan, la esperanza de México. Así es. Hoy yo lo veo como la desesperanza de México. Eh, no hemos cambiado nada, no se ha podido cambiar nada, no hemos visto cambios sus, eh, eh, efectivos en el país. ¿Algo bueno que tengamos por ahí escondido?
0: Yo no veo o sea,
1: a ver... Yo lo digo con todas sus palabras:
0: la estrategia de seguridad del país es un fracaso, tal cual, es un fracaso. Y eso nos estás haciendo perder muchísimo dinero, ¿no? Y finalmente en la cuestión política, que eso es, por cierto, algo que me preocupa a mí mucho, están empezando ya a hablar de las corcholatas y lo que viene pero también es algo de lo que yo decía la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre Marcelo, entre Claudia y entre Adán Augusto? Porque los tres prometen continuidad. Pero si esta es qué? la continuidad, si esta es la continuidad, estamos jodidos. Pues sí. O sea, si, si, lo, ya... que prometen, exacto, si lo que prometen es continuar con esto pues, no hay diferencia entre ninguno de los tres, ¿no, Juan? Pues
2: oh, no. De hecho, los cuatro te falló, te falló Monreal.
0: Ah, bueno, pero, pero ¿sabes qué? Monreal podría desconocerlo. Monreal, no creo, ¿eh? Monreal cuando menos, y, y tú lo acabas de decir, Juan, ya dijo que la estrategia no está funcionando. Pero los otros tres dicen que vamos muy bien y le echan porras al gobierno y se están haciendo cosas y se están logrando cosas, pero lo cierto es que no se está logrando nada ni se está avanzando nada. O sea, el camino de la continuidad que pueden marcar ellos tres, nadie lo quiere y la pregunta va a ser por cuál de los tres va a cuál de los tres sería el, el mejor candidato, pues repito, yo no le veo ninguna ninguna diferencia a los tres. Y, y aquí yo, yo, yo te preguntaría, Juan, ¿alguno de los tres tiene el capital político con el que llegó
2: Andrés Manuel
0: a la presidencia?
2: No, para nada, para nada. Ya lo tuvimos comentando en la anterior ocasión y las características o lo que representan más que nada en un momento dado. Claudia vamos aquí en la Ciudad de México. Este, El que tiene alguna presencia de más, desde luego, con la que estuvo de acuerdo Mario, pues este, este Marcelito, ¿no? En todo caso.
1: ¿Y entonces vamos a usar un destapador?
0: No, pues el destapador ya está en Palacio. Ya nada más falta que se decida.
1: Y tú crees que lo vaya a hacer,
2: decía, yo no ahí considero estamos. al secretario de gobierno, ¿eh? La verdad. Pero pues bueno. Pero y ahora sí, mira que lo que ha he hecho, hecho es que
0: como dicen por ahí, ni, ni pincha <risa> ni acha, ni
2: claro. deja batear. Así es, como ¿No? quieran. Como quiera, Monreal se involucra. Y algo que me llamó mucho la atención, y vuelvo al tema, perdón que insista, pero fue un comentario que hizo que él, como posible o supuesto candidato, como le corresponde al Senado, construye, no destruye. Así lo dijo. O sea, es que... Una es que ese es el tema. Eso
0: si sí marca una diferencia con los otros tres. Y le va a quitar puntos a cualquier candidatura pues sí. que tenga Morena.
2: Yo así lo veo también. Está siendo mesurado, Monreal, y está en su papel. Él dice, yo respeto la ley y me atengo a la ley. O sea, está siendo oh, muy mala. mesurado y efectivamente... Está marcando la diferencia.
1: ¿Podría ser el caballo negro de Morena?
2: No, porque no lo quiere
1: Andrés.
0: Está hablando Siri. Ustedes disculparán.
1: ¿Qué le preguntaste a Siri? Ah, es que le pregunté que si era el caballo negro a...
0: ¿eh? Sí. Sí, encontré una cantina.
1: No. Oh, oh, ¿Por qué será? Se... Ah, perdón.
0: No Siri, sí, cállate. No, pues no me hace caso. No va la información. Pero, a ver... No te entendí. ¿Podrías volverlo a decir? No, bueno. Este, son las vicisitudes, lo repito. Este... Pero bueno, antes de, de, de cambiar de tema, porque me interesa mucho darle la palabra a Charlie, porque nos va a decir algo que vale la pena, sobre todo en estas épocas, hablar de, esos, de esas cosas. Pero yo les preguntaría, por lo, porque ahorita, mi querido público, ustedes han de saber que hoy cierra, cerramos temporada, para los que se van agregando a la transmisión, o nos escuchen después. Y pues nos vamos a tomar, tal vez no unas merecidas, pero sí necesarias vacaciones, de cuando menos cuatro semanitas van a descansar de nosotros. Yo sé que nos van a extrañar, yo sé que nos van a extrañar, pero estaremos de regreso aquí en el mes de agosto. Oigan, si eso? nos
1: extrañan, pueden revisar los, los programas que no tuvieron tiempo de ver completos. Por supuesto. Sé sí, que el doctor y Lalo son brutalmente... Este, se llevan los programas en solitos, o sea, son tremendos. Son este, tremendos.
0: Se pueden, se tienen que suscribir al canal, se tienen que suscribir a todas nuestras redes sociales, pero, a ver, yo Oye, les... Carlos, preguntar...
2: no te veo, Carlos. Yo, aquí
1: estoy. yo les No, preguntar... pues no te veo aquí. Yo les preguntaría... Ah, no se preocupe, aquí estoy, y, sí, y digo, sí nos estamos viendo todos en vivo.
0: <risa> yo, yo les preguntaría qué, ¿qué ven en este tema? Porque es un tema muy álgido, pero ¿qué ven para, el, para, para este mes de julio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué temas ustedes creen que podría dominar por lo menos el mes de julio, ahorita que no vamos a estar, para retomarlo cuando regresemos? La seguridad
2: ahí va a estar, definitivamente. Este es un cuento de nunca acabar. Así. Ahí va a estar. En mayor o menor grado, ahí va a estar. Y, la, y lo que diga el presidente, que no dice nada, más que lo estamos tratando, lo estamos, este digamos, no resolviendo. Lo estamos llevando a cabo. Eso es todo lo que se va a decir. Y las matazones siguen.
0: Oye, y en el resto de los temas ves algo que se mueva. Se viene la inauguración de, de Dos Bocas, ¿no?
2: No sé. La
0: verdad me, me no explico. sé cuándo ya lo mencionó en la mañanera que la, la van El 2 de a,
1: julio. El, el 2 de julio la van a inaugurar. Con no, no obras incompletas, la inauguran no el 2 funcionar. de
0: julio. O sea, es, es un poco como cuando Marcelo inauguraba la línea 12, ¿no? Que inauguró el tramo 1 y no funcionaba y la inauguró cuatro veces. Pues lo mismo van a hacer con... No, Durante. bueno.
1: ¿Y cómo van a inaugurar algo que lleva el 24% de avance?
0: porque lo prometió.
1: Es como la barda que hizo este eh, Calderón.
0: Un poco, sí, la de Tula. Ajá. Completo. 2 Do, de julio, doctor, inauguran dos bocas con un avance del 24%. ¿Qué opinas? Tenemos por ahí
2: unas señoras. Si mm. Ahí
1: está. Ya lo vimos, ya lo vimos. Yo
2: quisiera saber en qué en qué consiste ese 24%. Las, las estructuras nada más.
0: Pues yo creo que fue el, el emparejamiento del
2: terreno y la barda. Entonces, nada más este las tuberías, las, las torres de, del almacenamiento. Mm -hmm.
0: Es lo único que se me ocurre, pero ojo, otra cuestión que me parece muy importante y lo estaremos comentando en el, cuando regresemos a ver cómo estamos, porque va a estar cerca la siguiente, eh, hay que recordar que la próxima semana es la reunión, perdón, el día de mañana, hoy, hoy en la tarde se dio ya la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, Mañana se da a conocer eh, la, 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 el resultado de la votación eh, para el aumento de tasas. Se espera un incremento de, de 75 puntos bases, punto, es decir, 0.75% seguro. Y seguramente tendríamos por la tasa
1: en 7.75. Estaría
0: la tasa en 7.75. Una de las
1: tasas más altas en los últimos años.
0: Fíjate que en la crisis del 94 cuando estábamos en plena crisis del 94, perdón, no, cuando estuvimos en la crisis de 2009, la tasa llegó al 8.3%, si mal no recuerdo, 8 o 8.3%. O sea, ya hemos tenido una tasa alta. El tema está que no teníamos una inflación tan alta también. Entonces, es una decisión que va a impactar de manera importante en la economía porque finalmente es la primera vez en la historia del Banco de México que subirían la tasa en estas magnitudes y obviamente va muy en regla y muy en, en el camino de lo que dijo hoy el, el presidente de la FED, de lo que ya hizo la FED, de aumentarlo en la misma magnitud, un 75%, lo mismo hizo el, el Banco Central en Inglaterra, lo mismo hizo el Banco Central Europeo, este, que aún así la tasa del Banco, perdón, el Banco Central Europeo se ha mantenido en niveles iguales, se mantiene la tasa en el 0%, entonces este, la verdad es que va a ser un reacomodo interesante, lo que se viene en términos económicos es importante para los siguientes meses, porque también recordemos que a partir de este mes de julio es cuando empiezan ya a considerarse todos los requerimientos necesarios. Ya se entregó el, 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 los criterios de política económica, se entregaron hace un par de meses y ahorita están justamente en el, en el periodo de ajustes para los criterios generales que se tendrán que entregar en este o, o que se tendrán que dar a conocer ya definitivos por ahí del mes de octubre para después empezar a plantear el presupuesto y eso va a ser interesante porque se vienen eh, en la segunda mitad del año en términos económicos es, es importante y ojo ya se recortaron también las previsiones de, de crecimiento yo lo, lo he dicho en varios artículos, lo dije aquí, lo he dicho en otros lugares si nosotros crecemos menos del 1.5% este año ya estaríamos en terrenos negativos del crecimiento del PIB, entonces eh, prácticamente las, la, la, la disminución ya se encuentra cercano al 1.5 por ciento por muchas de las instituciones, entre el 1.5 y el 2 por por ahí andan, eh, ya algunos dan entre el 1 y el 1.5, entonces va a ser interesante lo que, venga, lo que venga ahí más adelante y creo que va a ser un tema que va a valer la pena que lo tengamos en el radar cuando regresemos de vacaciones,
1: ¿no? Muy interesante la parte... Mira, él fue
2: argentina. muy enfático hace unos días en la... Él fue muy enfático en, en una de las mañaneras de las últimas. Dijo yo no me voy a reelegir Yo ya me voy. Como diciendo pues ahí les dejo el cochinero, como él habló también mucho de los anteriores gobiernos.
0: Sí, lo cierto es que no hay claridad en cuanto a la política económica que quiere seguir y Seguramente nos dejarán un desastre. Charlie, ¿tú qué ves para este mes que, que no vamos a estar antes de pasar a lo siguiente?
1: ¿Qué vemos? Este, El doctor tocó seguridad, tú tocaste economía. Eh, vamos a ver eh, las cuestiones políticas del país. Uh -huh. Ya tenemos destapados su parte de Morena, pero traemos un relajo en el PRI que no saben si tienen pies o cabeza, y tienen que empezar a hacer su estrategia para eh, mantener el Estado de México, un Estado de México donde el gobernador no se ha visto, y cuando se ve, aparece con el señor presidente, toda una señal de que puede ser que por primera vez en, pues, no sé cuántos años lleve, pero el PRI podría perder el Estado de México.
0: Pues toda su historia oh. era suroprista.
1: Entonces, creo que sería la primera vez que, que se pierda ese Estado. Y no solamente eso, el PAN, el PAN se está reorganizando, está trabajando y está viendo la posibilidad de no ir con el PRI en algunas elecciones. Está perdiendo esa parte, ¿no? Ese, esa fuerza o ese poder. Eh, yo creo que los partidos políticos se van a estar preparando para empezar sus campañas en el Estado de México, aunque oficialmente no han arrancado, no no hay un proceso de arranque, pero si tú volteas a ver a los partidos políticos eh, y una vez que también se destapó la carrera presidencial con mucho tiempo de anticipación, pues yo creo que es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Yo no sé si los Partidos como el PRI y el PAN, el PRI, el PAN y el PRD van a estar preparando a sus candidatos o van a empezar a hacer algo, un trabajo en conjunto para poder eh, darle frente a lo que Morena aviente en los próximos meses para los estados que van a entrar a elecciones.
0: Pues ahí está, se nos viene un mes un mes bastante interesante en términos eh, de seguridad, políticos, de económicos, sociales, por supuesto, porque, híjole, eh, ha habido ya también una gran cantidad de malestar social en diferentes estados,
2: se ha visto reflejado,
0: eh, con Oigan, yo, los luchamientos.
2: Porque está interrumpiendo esto. ¿Qué tal si aceleramos el programa? Porque si no, pues bueno.
0: Totalmente, ya, en, este, en esta última parte, este...
1: Yo, yo, yo quiero platicar un poquito, y aprovechando que, que Lalito este, ya nos dio pauta con su Siri eh, ahí en su casa, eh, yo sí quiero comentarles que eh, cada vez más hay más este, hogares que cuentan con dispositivos que nos permiten mejorar... ¿ha? Eh, la convivencia en casa. Eh, Lalo, por ejemplo, ya nos enseñó que tiene su Siri ahí a todo lo que da. ¿No? Ese es un Home... ¿Apple se llama?
0: Eh, eh, un Home... Eh, eh... ¡Ay, Dios mío! Un Mini.
1: Pero es con Siri, ¿no? Sí, sí. Es de Apple. Sí. Déjate, te digo ahorita cómo se llama. Este... Es porque tú tienes un teléfono Apple, tienes una tableta. Se llama Home Apple. Home. Uh -huh. Ajá. Entonces, todo uh -huh. tu sistema está basado en iOS. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, para tener mayor diversidad, también tenemos... Los llaman asesores eh, de hogar. Tenemos, aparte de Siri, tenemos Alexa de Amazon. Uh -huh. Tenemos el Google Home precisamente de Google, y todos, eh, y en Google se llama, déjame acuerdo.
0: Yo de Google tengo el Chromecast.
1: Ah, pero esa es otra herramienta, abusado con esto. Yo ahorita estoy hablando de los asistentes personales que tenemos en casa. El sí, famoso, sí. hey Google, dime la capital de, de, este, de Canadá. Y te va a responder. Y lo mismo dices, Alexa, capital de Canadá. Y a Siri le dice, Siri, ¿cuál es la capital de Canadá? No, pues no me voy a contestar ahorita. Entonces, esos asistentes son los que nos hacen mejor la vida. Pero ahí viene lo mejor. Si tú tienes una televisión inteligente, porque ahí vamos a la otra parte, una televisión eh, que tiene el Chromecast integrado o tiene el el Roku integrado, puedes mandar información. Puedes mandar tu, tu Netflix Pueden o mandar, puedes cargar tu Disney Plus ahí en esas pantallas en automático. Ahí en esas pantallas en automático. Entonces, entonces eh, vamos a ir cada vez ¿sí? metiendo más cosas y todo esto ¿sí? va orientado hacia el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Ajá. Imagínate el alito que, o sea, que tu refrigerador.
0: Sí, los he visto, son una chulada, ¿eh? Son una chulada esas cosas. Ajá.
1: Que tu porque... refrigerador te diga, oye, tu leche que tienes ahí ya está caducada, pero te pedí dos litros hoy en día. Y sí, te van a llegar intenta... a las 7 de la noche.
0: Sí, le importa poco si tengo para pagarlos o no, ya los pido. Ah,
1: es que sí. debes de tener una tarjeta de crédito asignada para poder hacer los pedidos. O sea, no, tampoco este tengas o no tengas dinero, te voy a hacer el pedido. No, debes de tener una tarjeta de crédito para que te pueda hacer tus compras del refrigerador. Se puede hacer. Oigan,
2: no me escucharon, ¿verdad?
1: ¿Qué pasó, Doc?
2: Con toda la pena del mundo, pero yo ya no los estoy viendo. Se está interrumpiendo constantemente. Entonces, pues, tío, caray. Yo me despido antes de tiempo porque nomás tengo que estar removiendo aquí esto porque pues, bueno, está fuera de mi control y creo no, que usted No te viendo. preocupes, doctor. No, no te, te preocupes.
0: preocupes. Te lo agradezco muchísimo y de todas maneras este pues, estamos, estamos en contacto y nos vemos la siguiente temporada, doctor. No te preocupes.
2: Ok. pues Buenas noches. Nos estamos viendo. Cuídense. Cuídense mucho, Doc. Igualmente. Es el Pero
1: doctor. a ver,
2: Charlie... ¿Cuánto
0: cuesta eso? Porque ese es el tema. O sea, ah. vamos a hacer una casa inteligente. ¿Qué necesitas? Porque no nada más con una... A ver, tú dime, ¿por dónde
1: quieres empezar? ¿Qué es lo más fácil que puedes colocar en tu casa? Los focos. Eso es lo que... No, primero un asistente. Ok. Un asistente que puede ir desde los 800 pesos hasta los 2,500 pesos, dependiendo de la versión que quieras. Por ejemplo... Si tú quieres ahorita saber cuánto cuesta un Alexa, ajá, el precio de Alexa eh, directamente desde Amazon, dependiendo de la versión, eh, tengo el Ecodot, que se llama su nombre comercial, va desde $1,549, pero este es una bolita, ya tiene hasta reloj para que lo puedas ver ahí. Y va a ir variando su precio hasta el ecodoc de tercera generación en mil pesos. Ajá. Ok. Entonces, desde ahí vamos a empezar. Primero un asistente, porque ¿a quién le vas a decir que te ayude con apagar los focos? ¿Ajá? Ahora, ¿quiero luces de colores o quieres luz blanca? No te preocupes. Tenemos focos, un par de focos... Eh, Wi-Fi uh -huh. Que tienen luz blanca más multicolor En 400 pesos Entonces ya llevamos ¿Qué te gusta? 1300 un Ecodog eh, De Alexa sin reloj Básico 1300 más 400 pesos de los focos Ya llevamos
0: 1700
1: uh -huh. ¿No? Entonces ya puedo decirle yo Alexa Prende los focos y ya te va a estar prendiendo los focos. Ojo, estos focos que te estoy diciendo no requieren, no requieren aditamentos especiales. Son focos wifi que conectarlo, mantenerlo prendido y con tu smartphone hacer la conexión con esos focos. Ok. ¿No? Entonces, muy sencillo, muy fácil. Y después empezarás con tu asistente personal, decirle, Alexa, Alexa, apaga la luz. O Siri, apaga la luz. Y ellos te van a hacer esa comunicación con los focos a través de una configuración en la app. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, um, vamos a la parte de seguridad. Imagínate que llegues a tu casa y en vez de usar una llave, utilices tu huella digital.
0: Sí, las he visto. Son unas chapas que están... Este, ah, pues en Steren las están promocionando, <risas> curiosamente, ¿no?
1: Digo, es no, correcto.
0: No patrocinan nada, si nos quieren patrocinar serán bienvenidos, por supuesto. Pero este, sí, lo utilizan es con código, huella y una tarjetita, ¿no? Al, al, es al correcto, entrar. es
1: más, hasta con tu propio teléfono. Ok. Entonces, una cerradura de ese nivel con cinco métodos de apertura. Ajá, huella digital, app remota, código numérico, este, tu teléfono y con llave. Porque, okay. ¿qué pasaría si te quedas sin energía eléctrica en esa chapa?
0: Ok, ok, sí. No, sí, entonces,
1: sí. sí, sí tienen llave. Son de la vieja guardia. Entonces, cinco okay. métodos. Está en $3,600 pesos.
0: Ok, ya vamos en $5,300.
1: Ya llevamos $5,300. Entonces, esta chapita ya es está padrísima. ¿Sabes qué me gusta de esta chapa? Que tú le puedes dar un código a una persona. Por ejemplo, si tienes una persona que te ayuda con la limpieza de tu casa, pero no le quieres dar llave, le mandas un código cuando esté en la puerta de tu casa, lo coloca, que solo le funciona una vez, entra, hace su... Tu... Eh, lo que tenga que trabajar en tu casa y se va. Si quiere volver a usar el código, ya no va, ya no va a servir.
0: Está padrísimo eso. ¿No? Está Oye,
1: padrísimo. es que estoy en tu casa, pero me urge entrar en el baño, no estás malito, déjame pasar. Sí, te mando un código, lo colocas, te abre la puerta y entras y ya te vas. O sea, así de loco. Por Si no estás en tu casa, puedes dar el acceso a alguien más. Entonces ya tenemos chapas, tenemos focos, este... ¿No te gusta hacer qué hacer? ¿No? ¿No te gusta barrer? ¿No te gusta trapear? Bueno, tenemos para ti como una oferta, como una propaganda. <risa> <risa> tenemos las famosas aspiradoras robóticas. Esas okay. que ves en, en, tu, eh, en los La, comerciales las donde, hechas, ¿no? Donde los gatos se suben y están paseando en su <risa> carrito. Bueno, <risa> tenemos esas hay desde eh, diferente precio. Podemos encontrarlas desde 7 mil pesos hasta $1,800 pesos. ¿Qué van a variar? ¿O en qué varía el precio? Bueno, varía en sus aplicaciones, varía eh, qué tanto absorben la basura, los objetos de tamaño, porque a veces eh, hay algunas que no te recogen los vidrios, hay otras que sí y se dañan internamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vas a escoger. Eh, ahí sí hay, de todos los precios, hay una gran, gran variedad. Todas igual, con sus apps para sus teléfonos. Vamos a sacar
0: la de, de 7,000, ya iríamos en mil 12,300.
1: mil 12, pesos, ¿no? No voy a tocar cosas como el refrigerador, porque un refrigerador que te hace la conexión a internet y que te permite tuitear desde su pantalla ¿Eh? fíjate ¿eh? ya, cosa de ese estilo pero vámonos por un televisor un televisor inteligente un televisor con sistema Android ¿te gusta okay. la idea? Uh -huh, ¿No? uh -huh. un televisor ¿de cuántas de cuántas pulgadas?
0: ¿qué te gusta? 40 ¿qué es regular? Son?
1: 14 mil pesos Puede haber un rango de precios abusados con esos. Es importante revisar en un televisor la frecuencia de barrido. ¿Quieres televisores que te den una imagen casi, casi como si fuera de 3D? Deben de tener cuidado con la frecuencia de barrido. Que sean verdaderamente LCD o LED. Importante. Y hay algunas que, como la Sony Bravia. Voy a decir marcas porque sí, eso sí te lo tengo que reconocer. Que ya traen Android integrado. eso eso también te permite agregarle apps a tu televisión
2: para Qué poder lindo.
1: hacer algunas cositas. Ajá. Eh, Samsung también tiene, Samsung tiene una pantalla eh, brutal que es súper delgadita, con cero marco, que en un momento dado puedes dejarla como si fuera un cuadro. Y te no. deja una imagen fija. No se quema la pantalla. ¿eh? Entonces, puedes dejarle ahí tus fotos y puedes estarlo pasando. Eso también lo puedes hacer con un clowncast. No es necesario dejar que el clowncast te ponga fondos. Puedes poner tus propias fotos personalizadas y verlas en tu televisión. Pero mm. en el caso de, eh, de Samsung, tienen una pantalla de la más delgada que yo he visto. Pero esos andan arriba de 20 mil pesos. Pero te voy a dar el precio de 14 mil pesos de una televisión inteligente. Ok, entonces
0: ya vamos en 26 mil pesos.
1: Ahora, todo esto es muy económico en cuestión de energía eléctrica, porque todos utilizan eliminadores y consumo de baja energía. Uh -huh. Pero si tu casa o pues, vives en un ambiente de mucho calor, pues es obvio que vas a necesitar también aires acondicionados. Uh -huh. Aires acondicionados que no son los que conocemos actualmente que tienen un control para subir, para bajar, para cambiarle, sino que de acuerdo a cómo sienten el ambiente, van regulando su temperatura y van conociendo tus preferencias en cuestión. Eh, si estoy yo, por ejemplo, el papá de la casa, que le gusta que esté más fresco que cualquier otro lado, puedes censar a la persona y darle su temperatura que a él le gusta. Si hay más gente, puedes regular las temperaturas para que, eh, sea un ambiente cálido y eso lo hacen automático pero esos equipos están súper caros uh -huh. no los voy a, ni siquiera te voy a dar el precio porque son muy muy caros Entonces... oye, pero ahorita,
0: que tocas, ahorita que tocas eso, porque también ha sido una duda constante, sobre todo ahorita por los incrementos tan raros que ha habido de los precios de la electricidad ¿cuánto costaría en una
1: casa poner paneles y todo este tipo de cosas? bueno ja. Esto es importante, porque no solamente son los paneles. Necesitas las baterías. Ajá. Abusado con esto, porque necesitamos paneles, baterías, el transformador, para que te regule la energía, porque tú vas de una corriente directa a una corriente alterna. Vas de corriente de... Eh, a lo, mejor, a lo mejor digo un dato erróneo, pero vas de 40 volts, ajá, vas a 120. Entonces tienes que elevar y hacer ese inversor. ¿Sí me explico? Entonces sí. no solamente son comprar las celdas solares. Las celdas solares son una. Luego viene el arreglo. Tienes que comprar cable de, de preferencia calibre 8 o más bajito que sin su cable grueso, para hacer las conexiones. Bajarlo a, las, a los inversores, bajarlo a las pilas. Este, y de ahí generar la salida para la parte donde tú quieres este, conectar. Un panel solar. Solamente el panel solar, el puro panel, puede ir desde, dependiendo de la capacidad, pero te voy a dar un panel solar de 100 watts Va desde $2,000 pesos hasta $3,183 pesos. Cada panel es de 12 volts. Entonces, dependiendo de la cantidad de voltaje que quieras obtener, vas a ir agregando. Hay que comprar inversores, hay que comprar pues, todo el equipo para poder eh, entregarte la energía final. Que pueden ir desde 7 mil hasta 10 mil pesos no es un equipo barato ¿eh? no es un equipo barato y necesitas gente que esté preparada para hacer ese tipo de conexiones por ejemplo una estación de energía portátil de 500 watts ya eso te va a permitir más o menos tener eh, una televisión focos prendidos cuesta 20 mil pesos y de ahí va subiendo dependiendo, por ejemplo, 2,000 watts. Ya, esto ya es casi una casa profesional. mil pesos.
0: O sea, estaríamos hablando que para que sea una casa, eh, digamos, completa. Estamos hablando una casa promedio, dos habitaciones, no sala, comedor. O sea, estaríamos hablando que para instalar energía solar iría entre los 100 y los 200 mil pesos.
1: Más o menos.
0: ¿No? Para una casa promedio, digamos. ¿no? Sí.
1: Claro, esa inversión se va a recuperar con el tiempo.
0: Por su, es, es que es justamente lo que, lo que yo veía, porque finalmente vamos a suponer una persona en el norte del país donde se ha he, he llegado a escuchar que a veces han tenido eh, recibos de 6 mil pesos mensuales, ¿no? Este, o, o Perdón, de, de, de 12 mil pesos, sí, 6 mil pesos mensuales, 12 mil pesos bimestrales. Entonces, prácticamente, si, si te están cobrando eso, pues estaríamos hablando que en 10 meses tú ya pagaste 120 mil pesos.
1: Es correcto. Entonces, y con eso puedes, con la mitad de eso puedes comprar un equipo que te puede ayudar a disminuir ese costo de energía.
0: Entonces prácticamente una persona que decidiera invertir en algo de este estilo, vamos a poner los 100 mil pesos, la inversión no lo más alto ni lo más caro, pero una buena inversión con 100 mil pesos podría, podría, lograr algo de este estilo, ¿no? Y, y lo sí. pregunto también porque, por ejemplo, está, está muy en boga también que hay muchos condominios, edificios y demás, pues que también empiezan a considerar este tipo de cosas porque finalmente en los edificios, condominios, pues están todas las áreas comunes y el gasto de energía ahí, y, pues finalmente ahí se puede prorratear entre todos los departamentos y saldría mucho más barato.
1: Mira, en el parque de Cuemanco hay algunos postes que ya traen en la parte superior una plaquita y uh -huh. tienen su foco y tienen un temporizador. Cuando ellos dan las seis, seis y media, dependiendo de cómo los configuren, prenden su lámpara. Pero ya tienen un sistema de energía que estuvo recibiendo sol todo el día que les permite alusa, eh, alumbrar la parte que, donde está el poste perfectamente bien toda la noche. Y listo. En la mañana siguiente se sigue cargando. Ojo con esto. Las celdas solares se le llama solares porque se supone que reciben la luz del sol. Y alguien me decía, y sí, y cuando está nublado, uh -huh. pues siguen recibiendo sol. Nosotros no lo vemos, lo pero que siguen sí. recibiendo sol. lo o que se
0: Como la famosa resolana, ¿no?
1: Más que en la resolana. O sea, sí hay calor, sí hay energía. Uh -huh. Aunque tú no lo veas como tal, Sí sigue viendo sol. Y ojo, todavía puedes ahorrar más porque hay este calentadores solares.
0: Sí, por supuesto. Entonces han, tienes han pegado... más
1: ahorro. Eh, Ahí, eh, lo único sí. malo es el mantenimiento de este, eh, de este calentador porque hay que hacerlo cada tres meses. Se ensucia muy rápido. Ok. Ok. ¿Mm?
0: que tendrá que ver, supongo yo, con la alcalinidad del agua.
1: Es y correcto. En lugares
0: donde estás, ¿no? Porque finalmente hay lugares donde es más alcalina y demás y requieren, ¿no? Sí. O sea, a ver, Charlie, mínimo necesitas para hacer un hogar sustentable. Estamos hablando de uso de energías limpias, una casa medianamente inteligente donde tienes focos, porque este tipo de focos también son ahorradores de energía.
1: Sí, son LED. Que eso sí, es importante. Bueno. Hay que cambiar nuestros focos por LED. Son más caros, sí, pero te duran más. Tienen menos exposición a daños. Y si hay alguien en tu casa que le gusta la electrónica, cuando se funden, se pueden recuperar muy fácilmente. Hay gente que los está tirando, pero hay gente que se dedica a reciclarlos. Okay.
0: Entonces estaríamos hablando que una inversión mínima serían 120 mil pesos más o menos, ¿no? Para hablar de una casa con energía limpia, no en su totalidad, pero una buena parte en energía limpia y todos estos aditamentos. O si no se opta por la energía solar, cuando menos sí estarías hablando de unos 20 mil pesos para adecuar todo el marco este de focos este ahorradores, todo este tipo de cosas, ¿no? Que me parece que también ya inclusive venden los famosos enchufes, ¿no? Inteligentes...
1: Ah, sí, también lo hay contactos. Conectas ahí,
0: ahí, lo, lo conectas ahí y se programa para que se apague y se prenda. Y hay, por a
1: ejemplo, muchos de los problemas en, en las casas habitaciones que no puedes ranurar. Y también te venden ya apagadores inalámbricos. Uh -huh. okay. Si no quieres poner un foco inteligente, pon un, pones un apagador Wi-Fi que también te permite prender tus lámparas. O sea, ya hay muchas cosas que puedes hacer en tu casa eh, si sí hay que invertirle un poquito de dinero. Pero la verdad es que es muy divertido. La única cuestión es cuando se te va la luz, pues ya se te murió tu casa inteligente. Por eso la chapa trae llave.
0: Por supuesto. Por, bueno, si se opta por el esquema también de eh, energía solar y se utiliza únicamente para ciertos pues también ahí la libras, ¿no?
1: También, pero porque siempre generalmente... es recomendable tener las dos, tanto energía solar como la energía de SFE, para tener tus sistemas de respaldo. Aunque no uses la energía de SFE, porque al final de cuentas, aunque no la uses, vas a pagar 50 pesos, 50 o 56, que es lo mínimo que tienes que pagar.
0: Pues ahí lo tienen, una buena opción para, para invertir, para mejorar este, la vivienda, ¿no? Vale la pena intentarlo, a lo mejor poco a poco y se irá dando, ¿no? Pero bueno.
1: prueben con los focos. Lo primero fue ver los, fo los focos y un asistente personal, el que gusten. Y diviértanse, porque la verdad es súper divertido poner tu casa en azul, en rojo, en amarillo, o hacer que los focos parpadeen con el ritmo de la que, música.
0: Que de hecho acabo de ver un, algo que venden para las televisiones, que conforme se va cambiando la imagen se supone que va cambiando de color ajá no digo yo no sé qué color ese año nada más vi algunos colores por ahí pero dicen que cambia de color es muy padre pero me, pero bueno este oigan vean Netflix hay muchas cosas en Netflix vean Amazon vean eh, Disney Plus vean aprovechen sus lea balcines, también, pero, vean lea. también vean mucho se les recomienda y lo más importante no se les olvide suscribirse al canal del comentario del día seguir a Voces Universitarias y al Comentario del Día en Facebook, en Twitter, en este Instagram también está. Estamos en todos lados, por todos lados, Spotify, Apple Podcast, este Amazon Music, por todos lados estamos. Así es que eh, no se les olvide, nos estamos viendo de regreso en la siguiente temporada. Esperemos por ahí de, del mes de, de a principios, a finales de julio, principios de agosto estaremos de regreso. Por vía de mientras, pues cuídese mucho, disfrute este tiempo de vacaciones, disfrute la familia si es posible y nosotros nos estamos viendo de todas maneras seguiremos posteando en las redes sociales y demás, tengan un excelente cierre de ombligo de semana y para todos aquellos que están de vacaciones repito, disfrútenlo mucho, cuídense
1: muchas gracias Charly gracias David, cuídate bye bye